0: A su Biblia por favor, Lucas Evangelio de Lucas 9:23. Estamos en una serie de enseñanzas que iniciamos la semana pasada que se llama como Cristo, o sea, ser como Cristo. Y ese es el tema número dos, se llama seguir a Cristo. Amén, seguir a Cristo. Dice aquí la palabra de Dios Evangelio de Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿se lo sabe? Nieguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Ok? Hasta no lo sabemos, ¿verdad? Entonces, somos llamados a seguir a Jesús. Sí? Todos tenemos ese llamado, a seguir a Jesús. Sí? Si alguno quiere seguir a Jesús, bueno, el tema es precisamente, tiene que ser como Jesús. Eso, eso es de lo que se trata. Si queremos seguirle, tenemos que ser como Jesús. Sí? No se trata nada más de... de de caminar donde el camino no, sino vivir como Él vivió, ¿sí? practicar la enseñanza que Él nos da. ¿sí? Tenemos que ser como Jesús. ¿sí? Para ser como Jesús, aquí nos dice que hay que dejar de, al decir nieguese a sí mismo, o sea, hay que dejar de ser nosotros mismos. ¿sí? ¿Qué hay que dejar de ser? Nosotros mismos. ¿sí? Para ser entonces como Jesús. Juan el Bautista lo decía así, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. O sea, que se vea más él y menos yo. Y él lo decía en de una forma pues natural en cuanto a la fama, en cuanto a que conocieran de su ministerio. Decía no, es que yo vengo predicando a Jesús porque todos debemos seguir a Jesús. Amén. Entonces, seguimos a Jesús prácticamente porque pues no hay otro camino para ir al Padre. O sea, hay muchas religiones, pero el único camino que llega al Padre, que nos lleva al Padre, es Jesús. Jesús mismo lo dijo, recuerda usted, yo soy el camino, la verdad y la vida, o sea no hay otro solamente Jesús, ¿sí? nadie puede venir al Padre si no es por mí, ¿sí? entonces solamente por Jesús Jesús vino precisamente a rescatarnos de nuestros pecados, al pagar por ellos en la cruz, ¿sí? pero a enseñarnos precisamente el camino, o sea Él dijo yo soy el camino ¿sí? el camino es Jesús, ¿sí? y se trata precisamente de ser como Jesús por eso es que tenemos que seguirle a Él Sí, le seguimos a él, aprendemos de su palabra en la palabra, sus enseñanzas en la palabra y, y ahí es donde tenemos que seguirle, así. Jesús es el único que no pecó por eso es que le seguimos, por eso es que debemos aprender de él, Jesús venció al pecado, venció a las tentaciones y solo siendo como Jesús, podremos vencer al pecado, amén solamente siendo como Jesús, deje de preguntarle algo ¿cuántos quieren de veras vencer al pecado? Sí, batallan así ¿verdad? Y batallamos porque somos pecadores, ¿no? ¿Sí? no pe o sea, pecamos porque somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos, sino porque somos pecadores, por eso es que pecamos. Y es una batalla, o sea, el pecado está dentro de nosotros. Si nos aisláramos y si dijéramos, no, pues aquí los que amamos al Señor. Aquí vamos a cerrar la puerta, aquí vamos a vivir. No, hermanos, al ratito, aquí también al rato nos estamos este, peleando, golpeando, eh, guardando rencores. ¿Sí me explicó? O sea, en la, las iglesias no están exentas de esto, porque el pecado mora dentro de nosotros y necesitamos siempre poner nuestros ojos en Jesús, necesitamos ser como Jesús, siempre, en cada momento. ¿sí? Solo por medio de Jesús, solamente por medio de Él seremos diferentes y solamente por medio de Él venceremos el pecado. Sin Él no se puede, solamente por medio de Él. ¿sí? Nadie por sí solo, nadie puede vencer el pecado por sí solo, solo siguiendo a Jesús. Por eso es que es necesario seguirle, ¿sí? Seguir a Jesús, vuelvo a repetir, es ser como Él. ¿sí? Y aquí dice, hay que negarse a sí mismo, o sea, a uno mismo. ¿Qué es negarse uno mismo? Pues precisamente es negarnos a nuestros gustos. ¿Negarnos a qué? A nuestros gustos, o sea, porque si le decimos, si sí, tú eres el Señor, bueno, que de veras Él sea el Señor ¿qué es lo que tú quieres Señor? negarnos a los impulsos que tenemos en nosotros mismos a los deseos que tenemos sobre todo esos deseos carnales, pecaminosos ¿sí? si en verdad queremos ser como Jesús si en verdad queremos agradar a Dios ¿sí? algunas personas bien por ignorancia por pretexto, yo creo que usted ha escuchado esta frase que dicen bueno, es que Dios puso esos deseos dentro de mí ¿lo ha escuchado? ¿se lo han mencionado? O sea, Dios me puso esos impulsos, esos deseos, ¿sí? Así que este Dios así, Dios los puso, ¿sí? Pero no, mire, Dios nos creó y cada uno tenemos deseos o impulsos, ¿sí me explicó? Tenemos un cuerpo, vuelvo a repetir, que es pecador y tenemos que someter esos impulsos, ¿sí? Y si alentamos o damos rienda suelta a esos deseos pecaminosos que todos tenemos, pues no los vamos a poder detener ni vencer. Y eso es importante, no, no darles rienda suelta, ¿sí? Solo se puede vencer esos impulsos con Jesús, siendo como Jesús, llenándonos del Señor. Amén. Vuelvo a repetir, hace rato estábamos adorando y me gusta mucho ese canto, ¿no? Tú lo llenas todo. Cuando usted siente que, no, 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 es que me hace falta algo, usted necesita venir al Señor a adorarle. Amén. Y no solamente venir aquí a la congregación, no, 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 en su casa, eh, ahí donde esté usted, sea manejando, sea que vaya en la calle, aún caminando, usted necesita estar adorando al Señor para que se llene. Cuando usted nota, no, es que tengo muchos problemas en mi casa. ¿Sí? ¿Cuántos tienen problemas? ¿Sí o no? Mire, voltea a su lado, mire. Todos. Llega al que está a su lado. Todos. Todos los problemas, todos tenemos. Pero tenemos que llenarnos del Señor. ¿Sí? Ahora, solo se puede vencer al pecado, dijimos, por medio de Jesús ¿sí? Jesús fue al, al desierto por, y, y dice que ahí en el desierto fue tentado por el enemigo ¿lo ha leído? Sí. ahorita no lo vamos a analizar ¿no? pero dice Mateo 4, Lucas 4 que Jesús fue llevado y ahí el enemigo lo estuvo tentando ¿sí? el enemigo puso el deseo por ejemplo de convertir las piedras en pan ¿sí? pero Jesús sometió ese deseo aún esa necesidad de comer a la obediencia a Dios a la obediencia a Dios y eso es lo que tenemos que hacer cuando tenemos una tentación cuando estamos en una situación difícil tenemos que someter todo pensamiento a la obediencia a Dios ¿por qué? porque el pecado no llena ¿sí? el mundo no te va a llenar tu familia va a llegar un momento que no te va a llenar, tu esposo, tu esposa va a haber un momento que no te van a llenar solamente Dios llena ¿quién llena? Dios ¿sí? por eso es que seguimos al Señor ¿Sí? Y tengamos siempre en cuenta, seguimos a Cristo para ser y vivir como Cristo. Amén. Porque le amamos y ser como Cristo en realidad nos llena, hermano. Ser como Él nos llena. ¿sí? ¿Y qué debemos hacer con las tentaciones? ¿Qué debemos hacer con los deseos y los impulsos que tenemos? Porque los tenemos. ¿sí? Bueno, después de negarte, dice aquí, niegues a sí mismo. ¿Y qué dice? Tome su cruz. ¿Sí? La cruz hermanos es un instrumento de muerte que usaban los romanos y era precisamente para ahí crucificar a los maleantes, a los malvados, ¿sí? entonces si esos impulsos son malos hay que crucificarlos, ¿sí? eso es morir, ¿sí? debemos morir, debemos renunciar a las tentaciones, a los deseos pecaminosos ¿sí? y aunque hay algunos que no son pecaminosos, a veces tienes que rendirlos al Señor, Señor, aquí está, ¿Sí? el Hijo de Dios primero busca hacer la voluntad de Dios antes que la propia, otra vez, el Hijo de Dios busca hacer primero la voluntad de Dios antes que la propia, usted sabe lo que Jesús dijo en Juan 6, en Juan 6, 33, no lo tengo, dice, busca primero el reino de Dios, su justicia y todo vendrá por añadidura, o sea, busca primero a Dios, busca honrar a Dios, si sí, ese es el primer mandamiento, primer y más grande mandamiento. Le dijeron, Señor, ¿cuál es el primer y más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Aquí tengo, sí, gracias. Y si me hace falta, si ¿Sí me hacía falta, muy bien. Y es que aquí ya se empieza a sentir el calorcito. Entonces, ama a Dios antes que tus propios deseos. Eso es seguir a, Dios, a, 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 a Jesús. Amar a Dios antes que tus propios deseos. Ama y honra a Dios antes que tus necesidades. Si usted lo tiene en cuenta, no es que yo amo a Dios antes que mis propios deseos, yo amo más a Dios antes que mis propias necesidades, entonces usted está siguiendo a Cristo. ¿sí? Ama a Dios más que a tu familia. ¿Más que a quién? Más que a tu familia. ¿sí? Ama a Dios más que al pecado. ¿sí? Ama a Dios más que todo lo que hay en el mundo. ¿sí? El que ama busca el bien y la felicidad del otro. El que ama busca el bien y la felicidad del otro. Por ejemplo, dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo ¿qué? que dio a su Hijo unigénito por nosotros. O sea, nos amó tanto que dio lo que él tenía. ¿sí? Para que los que creemos no nos perdamos. O sea, Dios busca nuestro bien porque nos ama. ¿sí? Por eso, nos enseña y nos dice, hay que ser como Jesús, sin Jesús estamos perdidos, cualquier persona está perdido sin el Señor, ¿sí? no solo es creer en Jesús, porque la Biblia dice, hasta los demonios creen, ¿no? usted le pregunta casi aquí a cualquier mexicano, ¿y tú crees en Jesús? Sí, ¿has oído de Jesús? Sí, me acaban de dar un aguinaldo, dicen en diciembre, porque este, celebramos la Navidad, nos van a dar vacaciones en, en Semana Santa, porque pues creemos en Jesús, ¿sí? Pero no es solamente creer así en Jesús, no. Es seguir a Jesús como Señor. Es ser como Jesús, ¿sí? Seguir a Jesús no se trata de, eh, vuelvo a repetir, de un día irnos a, a Israel, ¿verdad? Ahí donde, donde Él caminó, donde Él se bautizó, ¿verdad? Y, y vamos a caminar por donde el, el Señor Jesús anduvo, No, eso, créame, eso no llena. Eso es emocionar, no. Se trata, vuelvo a repetir, de vivir como Jesús, hablar como Jesús, vencer el pecado como Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Sí. El pecado, fíjese bien, es nuestro enemigo. Dígale al que está a su lado: el pecado es nuestro enemigo. Mucho ojo, sí. ¿Por qué el pecado es nuestro enemigo? Pues precisamente porque el pecado nos separa de Dios. ¿Qué es lo que hace el pecado? Nos separa de Dios. El pecado, hermanos, es nuestra ruina. Sí, el pecado nos hace sentir muy mal y es lo peor que experimentamos porque nos separa de Dios. De hecho es lo mismo, fíjese bien, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo orando antes de ser entregado ahí en el monte de Getsemaní y que dice que estaba sudando aún como grandes gotas de sangre, su preocupación no eran los azotes, su preocupación no eran los golpes, ¿sí? su preocupación era que todo nuestro pecado iba a caer sobre él. Que se iba a hacer pecado, que el enemigo el pecado lo iba a separar de la presencia de Dios ¿sí? y que se iba a hacer pecado, iba a sentir esa, esa, esa soledad. Por eso cuando estaba en la, en la cruz, cuando dijo Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nuestro pecado cayó ahí en él, se hizo pecado por nosotros, fue la peor soledad que experimentó y lo que mató realmente al Señor, créanme, aparte de, de, de que podemos decir, pues sí, fueron los clavos, la, la, se estaba sofocando por estar con los brazos ahí colgados, pero no, fue el experimentar la soledad, la tristeza, el pecado ahí en la cruz. Por eso es que los soldados, y aún Pilato se sorprendió cuando le dijeron, pues ya murió, ¿cómo tan pronto?, Uh, ¿Qué poco nos duró? No, lo que pasa es que él no había experimentado el pecado y cuando el pecado cayó en él fue lo peor que pudo experimentar y fíjese bien, ¿cómo es que nosotros lo experimentamos? Por eso debemos entender, el pecado es nuestro enemigo, el pecado es el enemigo del Señor Jesús. ¿Me explicó? Por eso el pecado es nuestro enemigo, el pecado es lo peor que experimentó el Señor Jesús cuando tomó nuestros pecados, porque lo separó del Padre. Y es lo mismo Debemos entenderlo, el pecado me separa del Padre. ¿sí? Por eso, hermano, hermano, necesitamos vencer al pecado. ¿Qué necesitamos? Vuelvo a repetir, el Señor ya pagó por ellos en la cruz, ya lo llevo ahí. Pero ahora nos dice, tienes que vencerlo. Necesitamos ser diferente. Y eso es solamente siguiendo a Jesús, poniendo los ojos en Jesús. ¿sí? Y el Señor dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. También dijo, y el que busca, haya el que llama se le abre. ¿Me explicó? Entonces, si le buscamos, Señor, yo quiero ser como Jesús. Y para eso es esta enseñanza, hermanos. Debemos entender, debemos seguir a Jesús. Tenemos que ser como Jesús cada día. Hablar como Jesús cada día. Vencer el pecado cada día. No se trata de que resbalas en pecado y dices, ay, Señor, perdóname. Sí, Dios te perdona, pero se trata de que venzas el pecado. Se trata de que camines como Jesús. Que hables como Jesús. Amén. Por eso, Ven al Maestro y te va a enseñar, ¿sí? Búscale hasta encontrarle. Cuando llegaron los, los discípulos, ¿verdad? Dice que los primeros discípulos que empezaron a seguirle así de, de lejos y cuando llegaron a donde Jesús moraba, que se voltee y les dice, ¿a quién buscan? ¿Qué es lo que quieren? Señor, ¿dónde moras? Pues aquí moro, quédense. No los echó fuera, ¿me explicó? Se quedaron ahí para ser como Jesús, para seguir a Jesús. Necesitamos a Jesús, necesitamos cada día, cada día encontrarnos con Jesús y vivir con Jesús, cada día, porque pues ahorita usted puede decir, Gloria a Dios, me siento bien, y al rato, y al rato que llegue usted a su casa, o al rato que pase por aquí en la calle y pasa algo, lo que sea. ¿sí me explico, usted necesita ser como Jesús, hermano, hermana. Recuerde, nuestro Señor Jesucristo está vivo. Otra vez lo voy a decir, nuestro Señor Jesucristo está vivo. Amén, ya, ya, ¿entendió? Amén, debemos entender, sí, gloria a Dios y es real, por eso habla con Él, Él te escucha, ¿sí? ruégale por su ayuda y Él te la va a dar, no te quedes ahí mudo, y, ay, ¿por qué estoy pasando esta situación? ay, mis hijos, el trabajo, la enfermedad, Padre, ¿qué voy a hacer? Confía en Él, síguele a Él, ruégale por su ayuda y ruégale sobre todo por su Espíritu Santo, amén llenes de él anhela seguir al Señor Jesús anhela estar con Jesús vivir con Jesús fíjense bien lo que estoy diciendo vivir con Jesús amén un discípulo vamos a entender esto un discípulo del Señor precisamente es de que vive con él come con él duerme con él el alumno va a clases en un horario y toma una enseñanza más apuntes, pero el discípulo está con su maestro para ser como él. Podemos ver en la Biblia que habla de, de, de los profetas, por ejemplo, Elías. Y yo le dijo, mira, vas a tomar a Eliseo como discípulo. Y desde el día que le llamó, dice que Eliseo dejó todo y ahí estaba siguiendo a Elías, aprendiendo de Elías, viviendo con Elías. ¿Me explico? Igualmente después. Eliseo tuvo un discípulo que chafió, ¿no? Pero, pero ahí estuvo Messi, mes, mes, algo así. No, me, se me trabó. Pero este, ahí estaba, ¿sí me explicó? Vivían con él. Es lo mismo, los discípulos estaban siempre con Jesús. Sí, Claro, tenían su vida y todo, pero procuraban estar siempre con Jesús, vivir con Jesús. ¿sí? Tenían originalmente su casa, y ahorita voy a hablar un poquito de eso, originalmente ahí su casa eh, en, en, en Galilea, en Nazaret. Pero luego el Señor se cambió a Capernaum y ahí van con Jesús. Vivir con Jesús. Amén. Seguir a Jesús, por eso, hermanos, cuesta. No cualquiera lo, lo sigue. Seguir a Jesús cuesta. ¿Por qué? Porque, como dice aquí, vas a morir a tus deseos. ¿A qué vas a morir? ¿A qué vas a morir? ¿Por qué, pastor? Porque tus deseos no buscan la voluntad de Dios. sí Porque Dios nos ocupa que desechemos lo que hay de nosotros para llenarnos de Él, ¿sí? Necesitas renunciar a tus proyectos, a mis qué, proyectos, esto constantemente yo se los digo así a los jóvenes, sobre todo aquellos que empiezan a estudiar, hablo con mis hijas, papi, es que yo quiero hacer esto, pon en las manos de Dios, pregúntale al Señor qué planes tiene Él para ti, qué, qué quiere que, 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 en que tú te prepares para que Él te use, ay, ¿cómo que hay? los planes del Señor son perfectos y son mejores que los nuestros por eso tus proyectos los que sean, ponlo en las manos de Dios lo que sea sí. tus planes este año voy, lo que vayas a hacer, ponlo en las manos de Dios sí, para que le sigas a Él lo primero que tienes que hacer es seguirle a Él por ejemplo, mire vamos a poner una señal ahí en donde estamos en Lucas, porque voy a regresar Vamos a Marcos 2.14, Evangelio de Marcos 2.14. Vamos a ver el llamado que el Señor le hizo a Mateo, que se llamaba Levi también, ¿sí? era un cobrador de impuestos. Trabajaban para Roma, para que entienda, trabajaban para el gobierno. ¿Cuántas personas usted conoce que trabajan para el gobierno? Vamos a llamarle aquí en el pueblo, en el municipio, y que dice, ah, ya me enfadó, ya voy a renunciar a ese trabajo para buscarme otro. ¿Cuántas personas conoce así? ¿Por qué no lo dejan? que ganan bien y algunos hasta hacen tranzas. ¿Los políticos para quién trabajan? Para el gobierno, ¿sí o no? ¿Los diputados para quién trabajan? Pues para el gobierno, ¿no? Es el gobierno. ¿Por qué un, un, un diputado no dice, yo voy a renunciar a ser diputado? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le va bien. ¿sí? Entonces, se de cuenta, Mateo, que okay, no era un diputado, pero trabajaba para el gobierno y trabajaba cobrando los impuestos. sí. Y dice aquí… Marcos 214 Y al pasar, o sea, iba pasando Jesús y vio a Levi, entiendas, hijo de Alfeo, o sea, entiendas, era Mateo, ¿sí? Sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, ¿qué le dijo? Sígueme. ¿Y qué hizo él? Se levantó y le siguió. O sea, le llamó y al instante dejó todo para seguirlo. ¿Sí? O sea, Levi, deje preguntarle, mire, ¿usted qué cree? ¿Ganaba bien? Ganaba muy bien. ¿sí? Y dice aquí que dejó todo, ¿sí? Dejó las riquezas ilícitas, porque estaba en un lugar donde se prestaba a hacer tranzas. A veces lo, lo dibujan así como que no, no, pues estaba ahí Mateo cobrando y, y les daba chance a uno. Ah, era precisamente alguien que también se prestaba al soborno, o sea, hacía tranzas, ¿sí? Mentía a veces en los reportes, dejó las mentiras, dejó las tranzas para seguir a Jesús, ¿sí? Así que seguir a Jesús cuesta, lo primero que cuesta es dejar el pecado, ¿se ¿Sí me explicó? En algunas ocasiones, algunos tienen que cambiar de trabajo porque se encuentran en trabajos así que roban, que tranzan y empiezas a seguir a Jesús y yo me acuerdo cuando yo empecé a estudiar el Instituto Bíblico y empecé a echarle todas las ganas y también trabajaba yo de mesero en un lugar de eventos y luego los meseros este, me decían, no, mira, vas a vender el refresco, pues deberíamos de venderlo en tres pesos, porque así los se cobran, ¿no? Pero todos aquí estamos de acuerdo que los cobramos a cinco pesos y esos dos pesos son para ti, no, deben de saber los baños ¿Cómo se le llama eso? ¿Eh? trazas ¿Sí me explicó? O sea, y así varias cosas, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a tener la comisión dije, no. Dije, y si voy, le digo, el leño, me voy a echar todo encima. Me los voy a echar todos encima. No, mejor, ¿saben qué? adiós Yo quiero seguir a Jesús. ¿Sí me explicó? Lo mismo que, que, que hizo aquí vi o sea, Mateo. Dijo, no, este trabajo no, no estoy haciendo lo que honra a Dios. Sí se puede, ¿eh? pero él dijo, yo voy a honrar a Dios como debe de ser. sí Así que si usted quiere servir o prepararse para servir, y fíjese bien, y tal vez tu trabajo no te lo permite, porque algunos así es, ¿sí? Yo le invito a orar para que Dios le muestre qué hacer. Yo no le voy a decir qué tiene que hacer, usted tiene que orar y que Dios le muestre y a usted decide qué hacer. ¿Me explico? Ahora, ojo, no diario es cambiar de trabajo, ¿eh? Que sea ah, entonces tengo que cambiar de trabajo. No, servir al Señor, vuelvo a repetir, cuesta un esfuerzo extra, o sea, tienes que seguir al Señor en tu trabajo. Vamos adelante, Evangelio de Lucas 5.11, Les voy a poner otro ejemplo, Lucas 5.11, hace aquí el llamado del Señor, a, precisamente a Pedro, Andrés, también estaba ahí en la barca, a Juan, eh, Jacob, sí. Y, y después de que el Señor le dice, mira echa tu, tus redes a la derecha, porque no habían pescado, y, y tuvieron una pesca milagrosa, este, dice aquí, y cuando trajeron a tierra las barcas, ¿Qué dice? Dejándolo todo, le siguieron. O sea, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, en ese momento dice que dejaron todo para seguir al Señor. O sea, ¿cuesta sí o no? Cuesta. ¿sí? Pero mientras ellos eran preparados, fíjese bien, pues no se deshicieron de sus barcas ni de sus redes. O sea, de alguna manera también siguieron siendo pescadores. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 3. En el Evangelio de Juan, capítulo 21, ya el Señor había resucitado. Ya se había aparecido ahí a las mujeres, sí. Y Pedro de alguna manera pues estaba así como melancólico, triste, ¿verdad? Le habían dicho que el Señor había resucitado, pero no, él no lo había visto, sí. Y después de, de, de estar triste, dice así, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. ¿Cuál era el oficio de Simón? Pescador, sí, tenía su barca, su red, voy a pescar. Ellos le dijeron, pues vamos nosotros también contigo. O sea, todos estaban ahí medio aguitados. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada, o sea, para variar. sí. Entonces, mire, vuelvo a repetir. Ya el Señor ya, ya, ya había resucitado, pero Pedro estaba confundido, por eso es que se fue a pescar. ¿Sí? De alguna manera buscaba así como que, pues, distraerse, pero lo único que te llena es el Señor. ¿Sí? Tenía su barca, sus redes, pero el Señor hizo le hizo un llamado a Pedro, ¿recuerda? Le dijo, ya no serás, ahora serás pescador de hombres, ¿sí? Pero a lo que vemos, Pedro conservó su barca, sus redes, ¿sí? Y es lo mismo, Mire, en ocasiones tenemos que hacer un esfuerzo extra para servir al Señor, ahí donde estamos, un esfuerzo extra para, para hacer tiempo para servirle, un esfuerzo extra para, para prepararnos, ¿amén? En mis tiempos yo me acuerdo que, cuando estaba precisamente de misionero, ya trabajaba yo en el hospital y entraba yo a las 6 de la mañana, salía a las 2 de la, de la tarde. Y sobre todo los fines de semana me invitaba el pastor Adrián, vamos a ir a tal misión, vamos. Sí. Y yo en aquel entonces tenía el ministerio del, de, de la pantomima, del teatro, del evangelismo. Me, me, me deleitaba sirviendo al Señor, ¿no? Pero este, a donde íbamos, pues nos quedaba lejos, terminábamos de, de, de ministrar y todo y pues la pantomima, el teatro es, es ejercicio, actividad física, mi hermano terminaba cansadísimo, y a veces iba llegando a la casa este, 11, 12 de la noche, todo cansado, para el día siguiente levantarme a las 5 de la mañana, ¿sí? servir al Señor cuesta un esfuerzo, ¿sí? en ocasiones, yo me acuerdo de una ocasión que, que nos dijo el pastor de, de jóvenes, ¿saben qué? nos invitaron a, a, a León, Guanajuato, y le dije, no, no puedo, estoy trabajando. Y, y, y éramos un grupo de jóvenes grandes, éramos como unos, llenamos un camión, pero pues, sin exagerar voy a decir unos 30. ¿sí? Pues ya todos pueden, nomás faltas tú. No, hermano. Y me acuerdo que ese día tuve que, que, yo entraba a las seis, tuve que llegar a mi trabajo como a las cuatro y media, adelantar mi trabajo, hacer todo lo que tenía que hacer este, y pedirle permiso a, 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 a mis jefes para que me dejaran salir y encargarles que entregaran mi trabajo este, unos, unos compañeros y este, ya me dijeron, pues mira, el camión sale a tal hora pues yo los alcanzo allá, porque no alcanzaba yo a llegar a esa hora o sea, cuesta, yo tuve que irme aparte, pagar mi camión, pero estar ahí o sea, servir al Señor cuesta, ¿sí me explicó? pero tienes que seguirlo ¿Sí? ahora, en el caso aquí de Pedro, fíjese Pedro, pues estaba casado ¿sí? ¿sí? porque dice que en una ocasión Pedro este, sanó a su suegra, señal que estaba casado sí. entonces Pedro tenía que trabajar para suplir las necesidades de su familia hacer tiempo también para ser capacitado y estar con nuestro Señor ¿me explicó? entonces todos tenemos una familia, tenemos este trabajo, pero tenemos que hacer tiempo para estar con el Señor tenemos que hacer tiempo para ser capacitados y servirle, tenemos que seguirlo ¿sí? otro ejemplo por ejemplo, la Biblia habla de Pablo Pablo trabajaba haciendo, en aquel entonces se hacían las tiendas de campaña, era, era muy usual, ¿sí? Y trabajaba haciendo tiendas de campaña y también iba a, a predicar la palabra, ¿sí? Servía pagando el precio, ¿sí? Servir y seguir a, a, a Jesús cuesta trabajo extra, ¿amén? Es como, ahorita estamos haciendo el llamado todavía, estudiar el instituto bíblico cuesta, ¿verdad?, porque tienes que apartar un tiempo para estudiar, tienes que apartar un tiempo para tomar las notas, mandarlas. Cuesta, ¿sí o no? ¿Sí? Pero vale la pena, o sea, en vez de estar viendo la tele, en vez de estar haciendo otras cosas, nos esforzamos por aprender más del Señor y somos bendecidos. ¿Sí? Así que seguir al Señor cuesta. ¿Sí? Lucas capítulo 9, verso 24. Vamos a regresar ahí donde, donde iniciamos pero el siguiente verso el Señor nos ha llamado a seguirle y es un privilegio seguirle. Aquí en Lucas 9, 24 dice, sigue diciendo, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Pues está aquí en un juego de palabras, habla, habla de que quiera salvar su vida, o sea, el que quiera conservar su vida social con el mundo, quedar bien con el mundo, o sea vas a perder la oportunidad de, de servir al Señor, vas a perder la oportunidad de seguirle a Él. Pero todo aquel que pierde sus anhelos y deseos normales como todo el mundo, por causa mía, por seguirme, va a encontrar recompensa aparte de la vida eterna. Eso es lo que dice, ¿sí? Entonces, pregunto ya con esto, ¿qué va a pasar con nuestra vida, o sea, con tus planes? Si sigues al Señor, nos vamos a perder. ¿Sí me explico? Así que no se sienta frustrado. Mira, el enemigo es especialista. Así. ¿Vas a dejar eso? ¿Si el Señor te llama? ¿Nos está llamando sí o no a seguirle? Sí. Por ejemplo, ahí le va. Vamos a, a, al libro de Hebreos 11.24. Le voy a dar un ejemplo. Hebreos 11.24. Por ejemplo, voy a hablarle de Moisés. Moisés era el llamado hijo de la hija del faraón. Por lo tanto, él pudo aspirar, fíjese bien la palabra que estoy diciendo, aspirar a ser faraón, ¿sí o no? Fue preparado en, en las grandes universidades ahí de Egipto, todo para liderar. ¿Pero qué cree? No quiso. Dice aquí en Hebreos 11.24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, o sea, adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. ¿Qué hizo? Renunció prácticamente a la familia que lo crió, o sea, ¿cómo cree que, que lo criaron? Como hijo de la hija del faraón, o sea, como príncipe. Pues con todos los placeres, con todo… ¿Sí me explicó? Lujos, todo, ¿no? Y dijo, no, ya no. Verso 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Qué fue lo que escogió Mo Moisés? Dice aquí. ¿Es pues, que estaba loco o qué? Estaba mal de la cabeza. Cualquiera en el mundo te puede decir, estás mal de la cabeza. ¿Sí me explicó? Te pueden ofrecer, no sé, hacer un negocio donde tienes que hacer una transacción. vas a ganar mucho. Un, un, un trabajo donde te puede apartar de servir al Señor, de prepararte, pero vas a ganar mucho. ¿Sí me explicó? ¿Sí? ¿Y aquí qué dice la palabra? Él escogió antes ser maltratado, antes del gozo, antes de los deleites del mundo. No solamente del pecado, no, del mundo. ¿Sí? La pregunta es, ¿y usted?, a ver, ¿acaso ese llamado nada más fue para Moisés o es para todo hijo de Dios? ¿Vamos a entendiendo? Pues es para todos. El verso 26, aquí en Hebreos 11, 26 dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ahí está el punto. La misma palabra dice, hermanos, aquí estamos de, de paso, somos extranjeros y peregrinos. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Nuestra casa está en el cielo. Hacer tesoros, por eso dice en el cielo. Servir al Señor. El día que lleguemos allá, entonces usted va a recibir pamparrias, porras, su premio, su galardón. Amén. Nuestra mirada debe estar puesta allá en el Señor. Seguimos al Señor. Amén. Y es un gran gozo decir, el día que llegue allá, ¡ah! Qué bendición, ¿no? Yo, yo, yo lo menciono así, mire, es como el día que partió mi mamá con, con, con el Señor, yo les digo, no hermanos, o sea fue, fue un, un paro cardíaco y quisieron regresarla y, y se fue y otra vez regresaron, como tres veces, y digo, no hermanos es que, yo les digo, si ella vio lo que había allá, ¿para qué se regresa? <risa> ¿Sí me explicó? O sea, vamos a estar los que estamos en Cristo, vamos a estar mejor los que estamos en Cristo, vamos a llegar a casa, amén lo que, lo que ahora vemos por fe y que experimentamos aquí en la presencia de Dios, no, no, allá oh, hermano, ¿sí? y eso es lo que estaba oyendo Moisés, no, 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 hay un galardón, hay algo mayor que las riquezas de los egipcios hay algo mayor que el pecado, hay algo mayor por eso seguimos al Señor que aquí este, nos podrán llamar este, tontos, desperdiciados ¿cómo estás desperdiciando tu vida? ¿cómo voy a creer que estás ahí? y este ¿Qué? estoy siguiendo al Señor, pero podrías estar mejor, no, estoy mejor ahora, nuestra mejor vida es ahora en Cristo y será muchísimo mejor el día que lleguemos a su presencia allá arriba, amén, esa es la verdad, entender que es mejor, sí, estar con el Señor, sí, es mejor aún las persecuciones por ser cristiano, el enemigo te podrá atacar, poner, tal vez hasta, si quiere, depresión. Pero si tenemos bien en cuenta, yo sigo a Cristo. ¿sí? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo la pasó al Señor? ¿Cómo estaba ahí antes de ser entregado en el monte Getsemaní? Preocupado. No estaba deprimido, pero casi ahí estaba, ¿no? Porque sí iba a ser pecado. Pero sabía cuál era el fruto. Y es lo mismo, hermanos. Debemos saber ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es, cuál es nuestra meta? Estar con, allá con Él, ¿sí? ¿Cuáles son las persecuciones por, por ser cristiano, por ser santo? Ay, sí, el padrecito, la monjita. Ay, ya vas a empezar con tus rollos. No, no me digas nada. No, no, espérame. De la abundancia del corazón abra la boca. Y eso es lo que hay en mi corazón. Amo al Señor. Amén. Antes que los tesoros de Egipto. sí. Recuerda que Egipto simboliza el mundo. sí. El mundo es el sistema en el que vive la gente que es contrario a la voluntad de Dios. Otra vez, el mundo es el sistema en el que vive la gente que es contrario a la voluntad de Dios. O sea, por eso es que ignoran a Dios sí, y deshonran a Dios. O sea, no de ignorarlo totalmente de que Dios no existe. Oh, sí, ahí está Dios. Pero lo deshonran y piensan que Dios nomás es una religión y no es así. Lo deshonran, por ejemplo, por eso es que el mundo está lleno de pornografía lleno de prostitución, cada vez con más homosexualismo, lleno de fornicación, de adulterio, todo eso es en contra de Dios y es en contra de la palabra, todo eso está en el mundo, sí. pero quienes los practican todas estas cosas de, de, de inmoralidad sexual, de trans, ¿sí? se deleitan todavía en ello, sí. y el mundo vuelve a repetir solamente toma de Dios, solamente como una religión, pero sin santidad, porque se olvidan que Dios es santo, ¿Sí? Ignoran que, que, que es la santidad De Dios Ignoran que Dios nos ha llamado a ser santos Y solamente nos han pintado que santos Son aquellos que hacen milagros Y no es así, santos son aquellos que Guardan su vida para Dios Y siguen al Señor Amén, somos llamados a ser santos Somos llamados a seguirle ¿sí? Cuando entendemos que Dios Es santo, o sea sin perversión Sin maldad Cuando entendemos, sí, en Dios no hay perversión En Dios no hay maldad, Fíjese bien o nos arrepentimos de nuestro pecado porque decimos, yo estoy haciendo esto, ¿verdad? O nos alejamos de Dios, no, 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 voy a seguir con mi vida, ¿sí? O otras personas de plano son indiferentes, pero la pregunta es, ¿de cuáles es usted? ¿De los que se arrepienten de su pecado? ¿De los que se alejan de Dios o de los que son indiferentes? Porque también en la iglesia hay algunos que son indiferentes, pues sí, el pastor dice eso, pues sí. No, 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 lo dice la palabra y así es Dios, ¿de cuáles es usted? ¿Sí? Jesús nos llama a seguirle en santidad ¿sí? porque sin santidad nadie verá a Dios santidad del corazón de lo que hay aquí adentro puede ser que tú digas pues nadie me ha sorprendido haciendo este, nada indebido, no ando con otras mujeres o las mujeres no andan con otros señores pero y tu corazón cómo está, tu corazón cómo está tal vez no lo andas físicamente, pero y los anhelos de tu corazón, y es ahí donde tenemos que refrenar todo eso, y decir, es que yo te voy a seguir Señor, amén, santidad del corazón, dice aquí el verso 27, ahí en Hebreos, hablando de Moisés, otra vez, por la fe dejó a Egipto, entiéndase, dejó el mundo, no, no temiendo la ira del rey, las amenazas del faraón, si lo ponemos en, un, en, en una manera figurada, las amenazas del enemigo, el diablo, que usa también a veces a tu familia y la gente del mundo. ¿sí? Y dice la razón, dice, porque se sostuvo como viendo al invisible, los ojos puestos en Jesús, siguiendo a Jesús. ¿sí? Por eso dice, la pregunta es, ¿por qué dejó entonces Moisés de Egipto? O sea, entiéndase, el mundo. ¿Por qué? Y la respuesta está ahí, ¿por qué? Por la fe. ¿Por qué lo dejó? Por la fe. Se sostuvo viendo al invisible. Hermanos, aunque no vemos a Dios físicamente, Dios está con los que le buscan de todo corazón amén la pregunta es usted busca a Dios de corazón eso es importante porque debemos buscarle de todo corazón y seguirle sí, dejando lo que nos puede separar de Dios o lo que nos separa de Dios porque hay cosas que nos separan actitudes, pensamientos que nos separan a ver identifique en su vida qué le está separando o qué puede separarlo de Dios en su vida, identifíquelo. Lo que ve en videos, sus pensamientos, sus anhelos. ¿Qué le puede separar de Dios? A ver, identifíquelo. Necesita identificarlo. ¿Ya lo identificó? ¿Sí? ¿Amén? Ahora la pregunta es, ¿qué prefiere? ¿A Dios o prefiere lo que le está separando de Dios por deleitar la carne? ¿Me explico? ¿A quién va a dejar? Porque nadie puede servir a dos señores. ¿A quién va a dejar? ¿Sí? Es tiempo de tomar decisiones, hermano. Amén. Usted tiene que dejar a alguien, ¿sí? Regreso a Lucas 9, voy ahora al verso 25. Y sigue diciendo el Señor Jesús, tome su cruz, sígame. ¿verdad? Y, y aquí dice, pues, qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo. O se está diciendo, ganar el mundo, agradar al mundo, agradar a la gente, no seguir a Cristo, al final de cuenta te va a destruir, te vas a perder. Eso es lo que está diciendo, ¿Sí? Lo que hace usted, lo que usted ve, lo que usted escucha, la pregunta es, ¿viene de Dios o viene del mundo? Ahora, estamos en el mundo, yo sé, pero dice el Señor Jesús claramente, pero no somos del mundo, ¿sí? Y Jesús solo, no te ruego, Padre, que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. No se trata de, de irnos de astronautas, vuelvo a repetir, vamos a cerrar aquí, así como un monasterio, no, 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 hermanos, vuelvo, ¿no? ¿Por qué cree que los monasterios, sí?, se, se escuchan tantas cosas, porque la solución no es un monasterio, la solución no es cerrar las puertas y quererte aislar del mundo. La solución es ser como Cristo, vivir para Cristo, ¿entendiendo? Santificarse para Él de todo corazón, porque estamos en el mundo y somos llamados a ser la luz del mundo, ¿entiende? Entonces, lo que vemos, mire, antes, antes, fíjense bien, ¿sí? antes era de que este… No, que las revistas pornográficas o las películas este, que ven en la antena parabólica, no sé. ¿Sí me explicó? Bueno, en el cable y todo. Pero ahora cualquier aparatito de estos prueba tu santidad. Y es ahí donde yo soy de Cristo. Y tenemos que luchar con la carne y tenemos que estar ahí. Soy de Cristo. Voy a agradarle a Él de todo corazón. ¿Amén? ¿Sí? ¿De qué sirve quedar bien con la gente si al final no tenemos paz con Dios? si no tenemos comunión con Dios. Nuestro Señor Jesús vino para que tengamos precisamente comunión con Dios, ¿sí? para estar y vivir en la presencia de Dios. Fíjese bien, nuestro Señor Jesús vino para que podamos vivir y permanecer en la presencia de Dios. Si no vivimos en la presencia de Dios, estamos perdiendo el propósito de la salvación. Otra vez, si no vivimos en la presencia de Dios, estamos perdiendo el propósito de la salvación. O sea, vivir en la presencia de Dios, hermanos, no es hasta que usted se muera y se vaya allá al cielo. No, vivir en la presencia de Dios es desde que está usted aquí y permanece en su presencia. ¿Me explicó? Se mete en la presencia de Dios. ¿sí? Claro está que el Señor Jesús nos salvó para llevarnos al cielo, ¿sí o no? Para eso nos salvó. Pero pregunto, la verdad, Fíjese bien, si yo le pregunto, ¿cuántos quieren ir al cielo? Sí, la pregunta es, ¿usted se quiere ir al cielo por qué? ¿Para no irse al infierno? Pues está mal, de todas formas. Al cielo se va para estar en comunión con Dios. ¿A qué se va al cielo? Va entendiendo. Y estar en comunión es precisamente porque, para hacer su voluntad, para estar con Dios. A eso queremos ir al cielo, para estar con Dios, porque Él lo llena todo, para adorarle y contemplar su hermosura y gozarnos en su presencia no, no, no sé usted pero si desde aquí usted no se goza en la alabanza y todo que aunque el baterista se equivoque cada rato ¿eh? este, no hermano o no sea, estamos perdiendo lo más importante, si ¿Sí me explicó digo el baterista soy yo, para que si alguien no se dio cuenta <risa> sí pero mire, si desde aquí usted no entiende y no quiere, no aprecia la comunión con Dios créame, si no lo entiende entonces, usted no va a ir con Dios si no lo está entendiendo, porque Dios no va a llevar a nadie en a su presencia la fuerza, a nadie, ¿sí? Dios nos llevará a su presencia los que le anhelamos y los que le adoramos, ¿sí me explicó? Porque Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, ¿sí? Entonces, los que queremos seguirle, debemos anhelar su presencia. Si usted ha entendido o, o se está dando cuenta, Chin, creo que no anhelo mucho la presencia de Dios, pídale perdón. El Señor le estaba regando, no había entendido. Y empiece usted a anhelar a Dios. Empiece a reconocer Señor, yo necesito anhelarte más, yo necesito estar más contigo. Anhele adorar más a Dios. ¿Sí? en todo tiempo, no nomás aquí cuando estaba el grupo, en la, en la congregación, no, en todo tiempo sea usted un verdadero adorador, eso es seguir a Cristo, Él ¿sí? estar en la presencia de Dios, vuelvo a repetir, no que está usted en el cielo, no, 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 sino que percibe usted en la presencia de Dios, los profetas continuamente decían, viva Jehová en cuya presencia estoy, o sea, reconocían que estaban en la presencia de Dios, y en ese momento no estaban ahí hincados y con las manos levantadas. No, no, no. Sabían que la presencia de Dios estaba en ellos. Estar en la presencia de Dios es entender que su Espíritu está en nosotros. Amén. Por eso necesitamos aprender a conocer la presencia de Dios. Usted necesita entenderlo. ¿sí? Puede ver, aún mire, empezando, tal vez aquí en la iglesia. Podemos estar en la iglesia y hay veces que estamos bien metidos en la adoración yo quiero invitarle a que tenga usted la libertad y en el momento que usted sienta la presencia de Dios, mire, si usted quiere encarcer, sí. No es que Dios de repente llegue y luego se va, no. Dios está presente. El problema es que nosotros no somos sensibles a su presencia. Los cantos de adoración, que es una oración, es para que nosotros nos sensibilicemos a su presencia, porque Él está presente. Y cuando usted se sensibilice a su presencia, hermano, disfrútelo. Y no es nada más algo emocional, no se trata de sentir bonito. Ay, que sentí muy bonito. Pues qué padre, ¿no? Pero no se trata de sentir bonito. Se trata de que usted se deleite en su presencia. De que usted entienda, Padre, gracias por permitirme estar sensible a tu presencia. A veces lo decimos mal dicho, no decimos, Oh, Señor, gracias porque estás aquí. Pues claro que está aquí. Pero, Señor, gracias porque me permites estar sensible a tu presencia y te quiero obedecer, te quiero seguir, me quiero santificar más cada día. Amén. Por eso aprenda a reconocer la presencia de Dios. Seguir a Jesús es estar siempre en la presencia de Dios. ¿Cómo cree que estaba Jesús? Siempre en su presencia, siempre. ¿sí? Y esto habla de tener un estilo de vida en comunión con Dios. Un estilo de vida. O sea, no se trata nada más de que usted tiene que orar cada día en la mañana, ¿verdad? 10, 15, 20 minutos y ahí póngase a adorar a Dios para que esté en la presencia de Dios y después usted se va, no. Eso alimenta mucho el, el, el alma. Se trata que usted en todo tiempo, aunque se levante ahí de estar de rodillas adorando al Señor y se pone a hacer usted su quehacer, su trabajo, usted sigue en la presencia de Dios y que de repente se encuentra algo que le hace enojar, usted sigue en la presencia de Dios. Que le hace enojar, usted puede decir, Señor, ¿y ahora qué, qué, qué hago? ¿Cómo le digo? ¿Cómo corrijo este problema? Usted, usted en la presencia de Dios y créame, el Señor le va a mostrar qué hacer Usted puede decir, híjole, no, no sé qué, qué, qué digo. ¿Usted, ¿Usted cómo cree que, por ejemplo, cómo cree que le hacemos los pastores cuando llega alguien con sus problemas? Pastor, fíjese qué pasó este problema. ¿Usted cree que nos la sabemos de todas a todas? No. En ese momento oramos, Señor, ¿qué quieres hablarle? ¿Qué quieres decirle? Es lo mismo cuando llega usted con sus hijos, con sus familiares. Señor, ¿qué quieres hablar? ¿Qué quieres mostrar? Amén. Es permanecer en su presencia en todo tiempo si de por algo se, se enoja otra vez, en la presencia de Dios cuando se siente vacío empiece a adorar a Dios nuevamente llénese de la presencia de Dios Hay, algunos dicen, no hermano ya me trae el diablo, pues porque no estás en la presencia de Dios métete más con Dios pues, el diablo ahí está, dice la Biblia nuestro orador buscando a quien devorar no se lo vamos a impedir, pero nuestro padre si sí va a impedir que haga algo si él no se lo permite y si Dios, nuestro Padre, permite algo, es porque Dios está con nosotros y no nos permite pasar más allá de lo que podemos soportar, porque fiel es Dios, ¿entendiendo? Y si pasamos algo, es para que doblemos nuestra rodilla. Si pasamos algo, es para entender, Dios está conmigo, Dios está conmigo. Y cuando Dios está con nosotros, no crea que es porque todo sale bien, es porque tenemos este, todo un gozo, una paz. No, 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 en medio de los problemas, en medio de la enfermedad, en medio de la aflicción, Dios sigue estando con el Hijo de Dios. Dios está con nosotros, hermano. Y decimos, le voy a seguir. ¿Amén? Sí. Mire, antes de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo solamente venía en ocasiones sobre los profetas y sus siervos, para dar una palabra, para inspirarlos y escribir. ¿Sí me explicó? Pero hoy, después de Cristo, abrió, dice en el libro de Hebreos, el Señor, el camino hasta el lugar santísimo. Hoy el Espíritu Santo vive en los hijos de Dios y somos templos del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Si ustedes dicen, bueno. El Espíritu Santo viene cuando nos hace nacer de nuevo. Y una vez que viene, no se va. Está con nosotros. Permanece con nosotros, ¿sí? Hasta el día que nos lleve al cielo. Siempre. ¿Amén? Es el Consolador, es el, el que está a nuestro lado. Mientras llegue el día que nos lleve al cielo, ¿verdad? Debemos vivir en comunión con Dios, platicando, escuchando la preciosa voz del Señor. Amén. Los cristianos no solamente oramos para pedirle, Señor, te pido que sane, Señor, te pido que ayudes. Eso es intercesión. sí. Los cristianos oramos para tener comunión con Dios. ¿Para qué oramos? Y la comunión con Dios, hermanos, es decir, Padre, aquí estoy. Ya llegué, Señor. Padre, quiero adorarte. Padre, quiero entregarte todo, mi ser Señor. He, he estado pasando por algunos problemas pero aquí estoy y te empiezas a entregar a Dios. sí Para eso oramos. Así que asegúrese de entrar en la presencia de Dios cada vez que usted ora, cada vez que usted adora. Asegúrese, asegúrese. Amén. No pierda el tiempo. Y más si nos reunimos, ¿para qué nos reunimos? Para entrar todos juntos a su presencia, para estar más sensibles a Él. Para honrarle, ¿sí? Porque de lo contrario, usted se va a ir vacío, ¿sí? Seguir a Jesús es entrar y permanecer en la presencia de Dios, ¿sí? Así estaban, miren, Pablo y Silas ahí encarcelados, ¿verdad? Los azotaron, los encarcelaron, los, los encadenaron, ahí vámonos. Y ellos seguían en la presencia de Dios. Tan seguían en la presencia de Dios que empezaron a adorar y tan adoraron y estaban en la presencia de Dios... Que Dios hizo el milagro, que las puertas se abrieron y las cadenas se las cayeron. ¿Me explico? Permanecer en la presencia de Dios. Seguir a Jesús es entrar y permanecer en la presencia de Dios. Es tener comunión con el Espíritu Santo. Si usted no tiene comunión con el Espíritu Santo, no se vaya sin esa comunión. Y no espere a que yo haga el llamado, a ver, los que quieren la comunión con el Espíritu Santo, a tener el Espíritu Santo. No. Desde este momento que Dios le está hablando, empiece a orar. No se espera que ay, su, no, empiece usted a orar y decirle, Señor, yo quiero más comunión contigo. Y rígale a Dios por su perdón, porque lo ha ignorado. Y dígale, Señor, deseo más comunión con tu Espíritu Santo. Amén. Cierra sus ojos. Hable con Dios. Dígale, Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra, Padre, que nos has hablado. Señor, en el nombre de Jesús, te rogamos que nos hables. Nosotros nos entregamos a ti, y te pedimos perdón Señor, si usted quiere pedirle perdón, te pido perdón Señor porque he perdido tiempo Señor y no he disfrutado tu presencia o la he ignorado, he ignorado tu voz pero aquí estoy Señor una vez más aprendiendo de tu palabra, te doy gracias por tu palabra y yo deseo esa comunión contigo día y noche, yo deseo seguir a mi Señor Jesucristo día y noche, donde quiera que, que quieras llevarme Señor, ahí yo voy a ir, donde quiera que tú vayas, yo voy a ir, porque te voy a seguir a ti y primero lo que te voy a seguir es en tener esa comunión contigo, Señor Jesús tú, tú entregaste tu vida, tu sangre por mí en la cruz para que yo esté contigo en comunión. Yo deseo tener esa comunión. Deseo escuchar y estar sensible a tu voz, a tu guía, a tu Espíritu Santo, Señor. Dígale al Señor que le llene, diga al Señor lléname más de ti. Lléname de tu Espíritu Santo y, y aunque pase problemas, situaciones difíciles, Señor, que yo tenga en cuenta que te estoy siguiendo a ti. Aún, Señor, si, si estoy viendo algo y, y si es algo que no debo de ver, que tu Espíritu Santo me guíe y me diga, cámbiale, déjalo, no hagas esto porque te quiero obedecer, yo deseo tu comunión, deseo negarme a mí mismo Señor y te entrego todo, todo Señor lo que pueda haber en mi vida Entréguele todo al Señor, diga al Señor te entrego mis gustos, te entrego mis planes, te entrego mis dones, mis fuerzas, te entrego mi familia, te entrego mi casa todo lo que tengo, aquí está Señor yo quiero honrarte, quiero hacer tu voluntad Señor quiero seguirte Señor Jesús lléname de ti de tu Espíritu Señor en el nombre de Jesús bendice a tu iglesia Señor y te doy gracias gracias por tu palabra aquellos que están en casa Señor también bendíceles y llénales de ti de tu Espíritu Santo y nos ponemos en tus manos Señor gracias Señor porque podemos seguirte gracias Señor por tu palabra gracias oh Padre en el nombre de Jesús gracias Padre amén gracias a Dios